0: Consumidores con
1: Raquel Navarro
0: a no ser que el Gobierno Central maniobre a última hora, el 1 de enero las comunidades de vecinos con calefacción central dejarán de tener acceso a la tarifa Tour 4, la tarifa regulada con precios muy por debajo del mercado libre. ¿Qué pueden hacer los administradores de estas comunidades de propietarios? ¿Cuál es la mejor alternativa? Y si estoy en el mercado libre, ¿cuál es un buen precio por el gas natural? ¿Contrato luz y gas juntos o no? A todo esto vamos a contestar en los próximos minutos con las asociaciones de consumidores. Oku Eirache y con Marc Novio del canal El Rincón del Gas. Hoy en Consumidores, especial tarifas de gas. El invierno pasado fue el del susto en la factura del gas. Los clientes del Mercado Libre vieron cómo su recibo se disparaba, multiplicándose por tres y hasta por cinco en algunos casos. En ese momento, muchos descubrieron el mercado regulado, que surgió precisamente para proteger al pequeño consumidor. Este año la novedad es que la Tour 4, la tarifa de último recurso para comunidades de vecinos, solo estará disponible hasta el 31 de diciembre. Así que, salvo que el nuevo gobierno tome alguna medida al respecto, a partir de enero las comunidades de vecinos tendrán que contratar el suministro de gas en el mercado libre, lo que sin duda es bastante más caro. Para analizar todas estas cuestiones y asegurarnos el mejor precio en la tarifa del gas, contamos en los próximos minutos con Marc Novio, un referente en las asesorías y consultorías energéticas de gas natural. De todo ello habla en su web y en su canal de YouTube. El Rincón del Gas. Bienvenido, Marc.
2: Buenas, aquel.
0: Bueno, si te parece, empezamos por nuestro mayor miedo. ¿Vamos a volver a vivir este invierno, esa subida del precio del gas tan bestia que tuvimos el invierno pasado?
2: Hay que sí y hay que no. Me explico. Sobre todo las comunidades de vecinos van a tener una subida que la van a notar, porque van a tener que pasar de las tarifas TUR al mercado libre. Y como bien sabemos y has comentado, el mercado libre es mucho más caro que las tarifas TUR actualmente y ellos sí que van a notar una subida muy drástica. Lo que hace el, el mercado particular, lo veremos en un rato, que seguramente lo hablaremos, pero estaremos más a salvo que las comunidades de vecinos.
0: Hace unas semanas hicimos un especial sobre el recibo de la luz con Carlos Codina, el Grinch energético. Lo pueden volver a escuchar en nuestra web, Consumidores Radio Vitoria. En el caso de la luz, Marc, podemos encontrar buenas ofertas en el mercado libre, pero en el caso del gas, no hay duda. La tarifa regulada es imbatible, ¿verdad?
2: Correcto, la tour por el momento es imbatible. A partir del 31 de diciembre veremos a ver qué pasa. Pero de momento está claro que la tour es imbatible y es donde debemos de ir todos.
0: El primer consejo, por tanto, es que si estamos en el mercado libre, sin duda nos pasemos a la tour.
2: Correcto, sin duda.
0: ¿Quién no puede entrar en esa tour? ¿Hay alguien que no pueda acceder a esa tarifa?
2: Sí. Eh, ahora, hasta el 31 de diciembre, podríamos acceder a las comunidades de vecinos y los particulares hasta un consumo de 50.000 kilovatios al año. En general, por todos los casos que veo, eh, casi todos los particulares estamos por debajo de este consumo y podemos acceder a esta tarifa tour. Pero, por ejemplo, los que no pueden acceder son empresas en este caso.
0: Y si decidimos acceder a esa tour, ¿qué opciones tenemos? ¿Cuántas compañías hay ahora mismo disponibles? Entiendo que todas ofrecen el mismo precio. ¿Cuál dirías que es la opción más interesante?
2: Aquí eh, hay cuatro compañías. Y yo siempre eh, digo lo mismo. Siempre que podamos contratar por Internet... Mejor que mejor que no sea por llamada. ¿Por qué digo esto? Por llamada muchas veces nos dicen cosas que no acabamos de entender y como se necesita una respuesta rápida acabamos diciendo que sí a cosas que no necesitamos. Por ejemplo, nos pueden poner un seguro de mantenimientos que nunca vamos a usar y eso va a hacer que nuestra factura suba cada mes. Así que yo lo que recomiendo es poderlo hacer por internet. ¿Cuáles son los ejemplos? Por ejemplo, una Energía que tiene un formulario para hacer por la web, o Energía XXY, que también lo puede hacer con formulario a su web. Y así es solo rellenar los datos y ya lo tendrías contratado. No habría que hacer nada más, ni avisar a tu anterior compañía, ni nada más.
0: Como decimos, el precio está marcado, precisamente está regulado por el gobierno, entonces entiendo que las cuatro nos van a cobrar lo mismo.
2: Correcto, sí, sí. Tienen que cobrar exactamente lo mismo en las fechas que toca. En el caso de que lo hagan incorrectamente, eh, se debería de besar primero a la empresa, que es el primer paso que se tiene que hacer, y ya normalmente con este paso ya lo suelen arreglar. Si en ese caso no se arreglara, bueno, deberíamos de proceder con otros procedimientos, pero generalmente siempre cobran lo que deben.
0: Oye, ¿y cuando vayamos a darnos de alta en la tour…? ¿Para cuánto tiempo deberíamos hacerlo? No sé si conviene hacerlo a año, si no se ponen algún tipo de condiciones, porque sé que la tour se revisa cada tres meses, ¿verdad?, si no me equivoco.
2: Correcto. El precio de las tours cada tres meses se revisa y se publica en un BOE, en un boletín oficial del Estado. El tema de permanencias en la tour no hay ninguna, es decir, nosotros podemos entrar y en cualquier momento, si nos parece que la próxima revisión tiene un precio demasiado elevado, podemos movernos al mercado libre o al que queramos, pero en ningún caso hay permanencia. Así que nosotros entraríamos, tendríamos un precio, y a partir de allí pues decidiríamos cada tres meses a ver si nos quedamos o nos vamos a otra tarifa que nos ofrezca un mejor precio.
0: Así que pasarse de la tarifa libre del mercado libre al mercado regulado es muy sencillo.
2: Sí, muy sencillo. Lo único que si vienes del mercado libre a la Tour siempre es recomendable revisar varias cosas, sobre todo, por ejemplo, el tema de permanencias. No es muy habitual, pero sí que hay casos, sobre todo los que han contratado por llamada, que tienen permanencia en su factura. ¿Y esto qué hace? Que si la permanencia aún duraba bastantes meses, pues le puede hacer que le llegue una factura con un sobrecoste que no se esperaba, de 100, 200, 300 euros por romper esa permanencia. Así que se tiene que revisar antes de hacer estos cambios.
0: Bueno, esto en lo que a particulares se refiere, pero vamos a explicar exactamente qué va a ocurrir a partir del 1 de enero si el Gobierno Central no mueve ficha porque dejará de estar disponible esa tour para comunidades de propietarios. ¿Quiénes tienen que preocuparse ahora mismo, Marc? Porque esto no afecta a todas las tarifas reguladas, solo a la tour 4, a la de comunidades de propietarios.
2: Correcto, sobre todo las tour 4 ya lo han informado de que ya va a estar, no va a estar disponible a partir del 1 de enero. Esto lo que hace es que todos, absolutamente todas las comunidades de vecinos, se tienen que mover al mercado libre. Y esto hace que va a subir la factura eh, considerablemente. Eh, así, a niveles particulares, bueno, particulares por cada vecino, si un vecino estaba acostumbrado a pagar 100 euros cada mes o cada dos meses... ...fácilmente, si van a la tarifa más barata del mercado libre... ...podrían pasar a pagar unos 150, 160 euros... ...así que notarían bastante este cambio.
0: Pues vamos a hacer una recomendación... ...a esas comunidades de vecinos que nos están escuchando... ...no les queda mucho tiempo para ponerse a investigar... ...así que vamos a intentar ponérselo lo más fácil posible. Lo primero, ¿cuál es un buen precio en el mercado libre? Porque hace unos días decíamos que en el caso de la luz... ...podemos hablar de 13 céntimos kilovatio hora. ¿En el gas? Mm.
2: En el gas estaríamos hablando eh, sobre unos 6 céntimos largos o 7 céntimos estaríamos. Y aquí hay dos opciones, porque dentro del mercado del gas podemos ir a un precio que se dice indexado, que cada día es diferente, como pasaría con la luz, con el PVPC, o podemos ir a un precio fijo. Normalmente estos precios fijos son más caros y son los que recomiendo para comunidades que no quieren estar cada día mirando a ver si cambian los precios, si suben o bajan. Así que mi recomendación para las comunidades que quieren tener un invierno más o menos tranquilo y que sepan lo que van a pagar, aunque sea un poco más, está en los seis céntimos largos siete.
0: Como nos decías, es muy probable que pasen a, a pagar bastante más. Se les va sí. a encarecer sin ninguna duda. Pero, ¿qué tarifas dirías a día de hoy que son las mejores en las que vamos a encontrar esos seis, siete céntimos en las que podemos quedarnos tranquilos de que hemos contratado algo interesante?
2: Sí, estas tarifas, más o menos, eh, en todas estas conocidas como Naturgy, Endesa y todas estas, son las que ofrecen de mercado libre, que están todas allí a unos siete céntimos aproximadamente. En el caso de comunidades, siempre recomiendo que haya un gestor de por medio que no sea de una compañía. ¿Por qué? Porque muchas veces estos gestores, como mueven bastantes contratos, pueden conseguir un precio un poco más ajustado y siempre tendrán pues esa puntillita que nos hará bajar un poquito más nuestra factura.
0: O sea que en este caso tenemos que hacer valer que somos unos cuantos, ¿no?
2: Sí, eso sería lo mejor. Por eso, porque si vas directamente a su web, te ofrecen el precio de mercado para ti y ya está. Pero si tienes varios contratos, pues puedes conseguir un mejor precio, eso sí.
0: ¿Y qué tipo de intermediarios son?
2: Estos son gestores energéticos que ya llevan varias comunidades y ya ellos gestionan estos contratos y normalmente suelen conseguir un mejor precio.
0: También pueden ser interesantes, entiendo, Mark, esas compras colectivas como las que organiza Ocu, la Organización de Consumidores y Usuarios, todos los años, ¿no? Correcto.
2: Sí, 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 porque, bueno, nos, yo en mi canal de YouTube las promociono todas estas muchas veces y siempre se consigue un mejor precio. A veces es poquito lo que se mejora, pero muchas veces nos hemos apuntado y hemos conseguido un precio muy bueno para toda la temporada de invierno. Así que es recomendable que si sale una, que nos apuntemos y cuantos más seamos, pues más fuerza hacemos, y siempre habrá una compañía que nos baje un poquito más el precio al ser tantos.
0: En el caso de la luz, la letra pequeña está en la potencia, es donde ahora mismo intentar colarnos la, las eléctricas. Cuando hablamos de tarifas de gas, ¿dónde residen los engaños? ¿Hay algún tipo de timo tarifas?
2: Sí, existen varios tipos, esto siempre pasa, desde un gestor que te llama, supuestamente un gestor por teléfono, y te ofrecen unos precios con muchos descuentos o lo ofrecemos durante un, 20, durante un año un 25% de descuento, de estos tim, de estos timotarifas que se llaman. Y esto lo que hace es que te ofrecen un precio muy caro con un descuento que aún así sigue siendo muy caro, pero a nosotros nos parece que puede ser muy barato. O a veces también nos podemos encontrar con temas que son un poco más técnicos, como podrían ser que sea el poder calorífico, que sea los factores de conversión, todos estos temas, ya son un poco más difíciles de entender, pero a veces también nos hemos encontrado que allí nos cuelan pues unos eurillos de más que nos van cobrando cada mes, y que es importante revisar también.
0: De ahí la recomendación que hacías al principio, ¿no? De contratar por internet, donde vamos a poder leerlo tranquilamente, consultarlo, cualquier tipo de duda lo tenemos al menos por escrito. No es ese estrés Correcto. cuando alguien te está diciendo, bueno, le doy esta oferta, le hago un porcentaje de descuento, no sé qué. Y hay muchas es veces que dices, vale, pues, pues oye, suena muy bien, voy a contratarlo, ¿no?
2: Sí, 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 eso a veces es la compra por impulso, que parece que suena muy bien y... Como son temas que en general cuestan un poco de entender, que si hablamos de kilovatios, de factor de conversión y todos estos temas, siempre lo mejor es por escrito, sin prisa y revisando bien todos los temas. Porque a veces es esto, haces una llamada, te ponen una tarifa muy cara y encima muchas veces te meten una permanencia de un año, es decir, que tienes un precio muy caro y a la vez que si te quieres ir, pues acabarás pagando mucho. Que siempre hay alternativas de que si lo vemos antes de los 15 días, pues podemos salir sin pagar permanencia y podemos hacer varias cosas. Pero sobre todo, si lo tenemos por escrito, mucho, mucho mejor que hacerlo todo por llamada directamente.
0: Nos decías 6, 7 céntimos es un buen precio si vamos a contratar en el Mercado Libre una tarifa fija. ¿Con qué precio estás encontrado? Cuando alguien acude a tus consultorías, ¿hasta dónde pueden llegar a cobrarnos o están llegando a cobrar?
2: Sí, esto… Se han visto barbaridades y, por ejemplo, eh, no hace mucho me llegó una consultoría de que estaba pagando a 31 céntimos el kilovatio hora. Claro, esa persona se encontró que pasó de pagar de 100, 200 euros en invierno, le llegó una factura de más de 2.000 euros. Y, y al momento contactó, me dijo, no sé qué ha pasado, podemos hacer algo, podemos reclamar, podemos… Y ahí fue donde empezó nuestra gestión y pudimos reclamar y pudimos buscar que eso era como un poco abusivo y pudimos bajar ese precio un poquito y no tener que pagar todo al completo. Pero por eso decimos que es muy importante antes de revisarlo bien para no encontrarnos con estas sorpresas y ya estar dentro de, del problema.
0: ¿Uno de los errores es contratar luz y gas en un mismo paquete?
2: Te diré que en el 99% de los casos sí. Porque eh, la gran mayoría de los casos, que bueno para no decir todos, porque siempre hay alguno por allí que eh, se libra... Eh, cuando contratas luz y gas en el mismo paquete, al final lo que te están ofreciendo es el mismo precio que tienen por la luz por un lado y el gas por el otro, pues el mismo pero junto. Lo que pasa es que te lo venden de alguna forma, que te dicen que te vamos a poner descuentos, que lo típico que dicen, y al final es el mismo precio. Es lo que me he encontrado en la gran mayoría de los casos, que tienen luz y gas, pero luego miras sus precios de tarifas y es el mismo. No han ofrecido ningún tipo de descuento a eso.
0: Esto que a priori puede parecer muy cómodo, ¿no? Bueno, pues estoy con una única compañía y así me quito de líos, bueno, pues puede hacernos perder dinero claramente.
2: Correcto. Sí, sí. Sobre todo con el gas ahora mismo, que la tour es lo que está mejor y con diferencia.
0: ¿Y las tarifas planas son interesantes?
2: Alguna vez me he encontrado con algún caso que ha podido llegar a ser interesante. Pero en general las tarifas planas, la forma de funcionar que tienen ahora es que te cobran un fijo cada mes y luego a final de año te lo regularizan según tu consumo. ¿Eso qué hace? Que al final también acabas pagando un precio caro, básicamente. Porque el precio que te están cobrando cada mes, si lo miras a todo un año vista, verás que acabas pagando mucho más que si hubieras pagado pues, un mejor precio cada mes, aunque fuera diferente.
0: Es que esto pasa mucho en las comunidades de vecinos, ¿no? Que se decide pagar un precio fijo todos los meses por el consumo de gas, incluido el verano. Dices que quizás no es un buen sistema, ¿no?
2: Desde mi punto de vista no es un buen sistema, porque esto lo que hace es que sí, aparentemente es muy cómodo, porque ya sabes que cada mes vas a pagar 50, 100, 150 euros o la cantidad que sea, pero luego te lo miras eso a un año vista y dirías, ostras, es que si lo hubiera hecho cada mes, aunque fueran importes diferentes, me hubiera salido, a lo mejor en vez de 100 euros, hubiera pagado 50 euros, que podría ser perfectamente a mitad de precio se podría conseguir
0: y es fácil cambiar de compañía de gas en el caso de la luz hemos aprendido gracias a carlos codina que es muy sencillo y de hecho es algo que debemos hacer si no estamos de acuerdo con el recibo que estamos recibiendo en el caso del gas cómo funciona suele haber permanencias hay penalizaciones como nos decías por pasarse de, de una tarifa a otra
2: Sí, esto en el gas también es muy fácil hacer el cambio Básicamente, siempre hay una cosa que hay que mirar, que es la más básica de todas, que es el tema de la permanencia. Esto, en cualquier factura, si tenemos permanencia, nos tiene que salir. Normalmente está en la cabecera, que ya nos lo pone. Permanencia sí o permanencia no, en estos casos. Y una vez tengamos eso, si vemos que la permanencia es que no, es muy sencillo. Solo es buscar la tarifa, por ejemplo, en este caso, las tur ir a la página web de Energía XXI o Cure Energía o cualquiera que lo tenga con esta formalidad de que lo puedes hacer por la web… Y solo tienes que rellenar unos datos que te salen todos en la factura, como pueden ser el nombre, apellidos, dirección y un número que se llama el CUPS, que es el, como si fuera el DNI, pero de tu contador de gas, para entendernos. Y eso también está en la factura, ya aparece ahí el número de CUPS. Y ya luego solo te piden el número de cuenta bancaria y en una semana, máximo dos, ya tienes el cambio hecho. Y no hay que avisar a la anterior compañía, que esto también es una pregunta muy frecuente.
0: Así que si no estamos contentos con lo que pagamos, desde luego, bueno, pues tenemos que hacer ese esfuerzo, ¿no? Ese, ese pequeño sí. esfuerzo y buscar Correcto. otra compañía que nos encaje, porque hay veces que nos sube de repente, nos parece excesivo. ¿Qué es lo primero que recomiendas hacer en estos casos? ¿Acudimos a un comparador de tarifas?
2: Aquí siempre eh, formulo uh, dos tipos de vías para mirarlo. Una vía es la de aprendo yo mismo y me lo gestiono, busco mi mejor precio y hago todos los trámites, que esto es lo que enseño con el canal de YouTube, con todos los vídeos que tengo allí, a que uno mismo aprenda todo y una vez lo ha aprendido, decida cuál es la mejor opción para él. Que, repito, ahora mismo es muy fácil porque es la tour, pero a partir del 31 de diciembre la cosa veremos cómo cambia. Y luego hay otro perfil de persona que dice, es que prefiero pagar a una persona profesional y que él me lo gestione, esa persona, que esos son los servicios de consultoría que, por ejemplo, yo ofrezco y muchos gestores también ofrecen. Pero siempre hay esos dos caminos. Uno, el me lo hago yo mismo, que en ese caso recomendaría que se miren los vídeos de YouTube del Rincón del Gas, porque ahí explico paso a paso todos los temas que se tienen que mirar. O si en ese caso dices, prefiero que me lo lleve una persona aunque se tenga que pagar, pues disponemos de consultorías que para eso también están.
0: ¿Y cuánto podemos llegar a ahorrar? ¿Con qué te sueles encontrar tú? ¿Dónde no suelen encarecer las compañías? No sé si tiran del poder calorífico, del factor de corrección, del factor de conversión y todos estos palabras que nos suenan ahora mismo a todos a chino. Cuéntanos cómo lo haces tú para cuando alguien se acerca con una factura y te dice, mmm, esto no puedo seguir pagándolo. Vamos a echar un vistazo a ver dónde estás pagando de más. ¿Con qué te sueles encontrar?
2: Aquí me encuentro en donde hay los dos grandes factores que hacen que suba más drásticamente la factura, que hace que cambie una brutalidad. Es uno en el precio del kilovatio hora, este es el principal que me he encontrado que hace que todo encarezca más. Y luego, por otro lado, medidas de ahorro eh, dentro de casa, que a veces con pequeños cambios, con muy pequeños cambios que apenas se van a notar, hace que ahorres mucho más en, en casa en lo que se hace de gas natural. Y eso puede hacer reducir una factura fácilmente, sin notar apenas cambios, entre un 10 y un 20% la factura.
0: ¿Qué me dices? Danos esos trucos, sí. pero ya.
2: Esto, por ejemplo, hay un truco para tampoco aquí ponernos a explicar todos, porque cada casa es un mundo, cada casa tiene lo suyo. Y uno es, si tenemos, por ejemplo, el agua caliente de casa, la tenemos con caldera de gas, lo que hace que gaste mucho es que a veces tenemos el agua caliente a una temperatura muy alta. Por ejemplo, eh, cuando nos vamos a duchar, si somos capaces de poner el agua caliente al máximo, el grifo que salga al máximo caliente y lo aguantamos, eso quiere decir que tenemos la caldera bien regulada. ¿Por qué? Porque la caldera no tiene que calentar demasiado el agua. Esto, eh, si hacemos que la caldera caliente el agua, por ejemplo, a 60 grados, que la caliente mucho y luego la mezclamos con fría, eso hace que al final hemos calentado para volver a enfriar claro. y hace que gaste muchísimo más. Esto tengo un vídeo en el canal en que lo explico y hago muestras, hago muestras de subo la temperatura del agua y hago una muestra de cuánto consume un minuto de cayendo agua caliente a esa temperatura y luego la bajo y otra vez hacemos las pruebas. Y realmente se ve que me baja un 25% el consumo en lo que se refiere a duchas.
0: Y es que hay Así casas que... en las que te abrasas ¿eh? cuando abres el grifo de agua caliente. O sea que, ojo, Correcto. si es su caso, a lo mejor pueden ahorrar por ahí.
2: Correcto. Sí, recomendaría en ese caso que miren ese vídeo porque lo explico y a qué temperaturas lo tienen que poner. Y ya con eso se ahorra un montón en lo que hace de consumo de gas.
0: Vamos a seguir con estas recomendaciones prácticas. Ahora que llega el invierno, ¿es mejor poner una temperatura mínima todo el día y luego subir un par de grados cuando estemos en casa? ¿O es mejor dejar la calefacción totalmente apagada y encenderla solo cuando estemos en casa?
2: Esto, eh, he hecho también bastantes pruebas. Esto Los que nos gusta este mundillo, hacemos muchas pruebas. Y hemos podido ver que en el caso de que estemos más de 24 horas fuera de casa, así a medidas generales, cada caso es un mundo, porque no es lo mismo una casa que un piso, pero más o menos, eh, si vamos a estar más de 24 horas fuera de casa, lo mejor es apagar, apagar vale. al 100%. En caso de que vayamos a estar menos de 24 horas, siempre recomendamos una temperatura mínima un poco baja. Hemos comprobado que, por ejemplo, si dejamos que en un piso no suele bajar tanto la temperatura, pero en una casa, si dejamos que a la noche baje hasta 16 y luego por la mañana ya la volvemos a subir a la temperatura que nosotros queramos, 20 o 21 grados, es la mejor forma de ahorrar. En el caso de un piso, eso sube a 18. ¿Por qué? Porque tenemos vecinos y tenemos como una mejor aislación gracias a que no tenemos las paredes afuera a la calle directamente. Y así que recomiendo que, si se va a estar más de 24 horas fuera de casa, apagar, directamente apagar la caldera y es lo que sale mejor. Si vamos a estar menos, si es una casa, 16, si es un piso, 18 grados por la noche.
0: Bueno, pues nos ha quedado muy claro ¿no? con estas cifras. Además, Marc, el año pasado hubo quien decidió pasarse al gas butano. Ahora mismo, ¿esto puede llegar a suponer un ahorro o no es interesante? Nos quedamos con el gas natural.
2: Aquí siempre también hay los dos tipos de persona que siempre pongo. ¿Gas butano es más barato? Sí, sale más rentable, en lo que hace a precio que pagarías al mes. Ahora bien, el gas butano tiene sus inconvenientes, que por ejemplo, cada dos por tres tendrás que estar cambiando la bombona de gas y tendrás que ir a que te la cambien por otra, si vives en un piso sin ascensor tendrás que subirla... La comodidad no es la misma, mientras que el gas natural es, vas consumiendo y no tienes que estar siempre con la bombona de gas natural. Además, que hay calderas que solo funcionan con gas natural y hay que solo funcionan con gas butano. Se tiene siempre que tener estas cosas en mente. Recomendación, si se consume más de 5.000 kilovatios al año, que normalmente si tenemos calefacción en casa es lo normal, gas natural. Ahora bien, si consumimos menos de 5.000 kilovatios al año y, por ejemplo, no tenemos calefacción en casa... Es una opción muy viable el gas butano, ya que nos vamos a ahorrar mucho dinero. Pero tenemos que tener en cuenta eso, que tendremos que estar pendientes de ir cambiando la bombona de gas.
0: Puede ser interesante para una segunda vivienda, aunque Carlos Codina, el grinch energético, nos decía, por ejemplo, que él recomendaba directamente poner aire acondicionado.
2: Sí, en, si es para una segunda vivienda, 100%. El tema del gas butano va muy bien porque, por ejemplo, si es una segunda vivienda y sois cinco o seis personas en esa segunda vivienda cuando vais, el problema de, por ejemplo, tenerlo todo con luz es que a la que empiecen las duchas habrá un momento en que el termo se acaba y tenemos que esperar porque ya no hay agua caliente. Lo bueno del gas natural o el gas butano en este caso es que no se acaba. Mientras haya la bombona, pues bueno, vas tirando de agua caliente se tiene que valorar, dependiendo de la comodidad que quieras en cada caso.
0: Bueno, pues vamos a terminar, Marc, esta charla hablando de ayudas, porque con el tema de la luz sí que hay mucha gente que desconoce que puede acceder a un bono social. ¿Quién puede cobrar el bono social térmico en el caso del gas?
2: Mira, eh, en el caso del gas, el bono social térmico es muy sencillo, porque tenemos que decir que lo puede cobrar todo el mundo que tiene el bono social eléctrico. Es decir, todas las personas que estén dentro del bono social eléctrico tienen derecho a cobrar el térmico también. Están asociados. Correcto, es decir, para poder cobrar el térmico se tiene que tener el eléctrico.
0: Tienes que cumplir con los ah, requisitos sí, sí. del eléctrico.
2: Correcto, que bueno, del eléctrico hay muchos requisitos, pero pueden ser que seas familia numerosa, por ejemplo, y bueno, ya luego ya entramos en temas de, de los ingresos de la vivienda pero, por ejemplo, todas las familias numerosas pueden acceder a este bono eléctrico y, a la vez, si acceden al de la electricidad, pueden acceder también a este térmico.
0: Con la pobreza energética cada vez más extendida, bueno, pues todo tipo de ayudas son bienvenidas, ¿no?
2: Sí, 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 la verdad es que sí. El bono social térmico, a diferencia del eléctrico, que el eléctrico es que te financian ya directamente la factura, ya cada factura lo ves, lo que funciona el térmico es que te dan una cantidad anual, esta depende de la zona de donde se viva y, bueno, ciertos factores, pero rondarán más o menos, suelen ir entre los 50 y 120 euros anuales. Es una ayudilla que, bueno, tampoco viene, viene menos.
0: Bueno, pues, eh, Marc, cuéntanos dónde te podemos encontrar, cuáles son tu web y tus redes sociales y cuáles son esos servicios de consultoría que ofreces.
2: Sí, mira... Eh, lo principal que tengo es el canal de YouTube que como has dicho es El Rincón del Gas que lo recomiendo para todo el mundo que tenga Gas Natural en casa porque allí van a aprender mucho y van a bajar su factura si se miran los vídeos y se lo aprenden por ellos mismos y luego también tengo la web de ElRincónDelGas.com que allí es donde ofrece, ofrezco servicios de consultoría estos servicios de consultoría los hago yo personalmente y lo que hago es revisar todos los aspectos de la factura. Hago también eh, cuál es la mejor tarifa para su caso, que ahora, como sabemos, es la Tour, pero a partir del 31 de diciembre no lo sabemos. Veremos a ver cuál es la mejor opción. Y, bueno, reviso todos estos temas técnicos que habíamos dicho antes, que pueden sonar un poco a chino como factor de corrección, el poder calorífico, pues también reviso esto. Además, también lo que ofrezco con cada consultoría es que una vez se hace... Doy unos tres meses o todo el periodo de invierno de garantía, ¿Qué, ¿Qué quiere decir que si sale una mejor tarifa adaptada a su caso, voy a volverle a avisar y le voy a revisar otra vez todos estos temas, para que así pueda estar toda la temporada de invierno pagando el mejor precio asegurado.
0: Puede ser una inversión desde luego muy muy rentable, así que nada, invitamos a nuestros oyentes sobre todo a que encuentren esa tarifa de gas que más se ajusta a sus necesidades y si puede ser que le suponga un ahorro. A ver si este invierno no nos llevamos estos sobresaltos que tuvimos el pasado. Oye, vamos a, a tener que volver a hablar a partir de enero, ¿eh, Marc? Porque la verdad es que sí, se sí, avecinan sí. cambios y bueno, tendremos que actualizar esta información.
2: Ostras, sí, si yo estoy cada día pendiente y a ver qué saldrá, a ver cómo irá el tema.
0: Estaremos en contacto. Marc Novio, El Rincón del Gas, muchísimas gracias. Un abrazo.
2: Gracias a ti, Raquel. Que haya bien.
0: Chao. ...hemos tomado buena nota de todas las pautas... ...de todos los consejos que nos ha dado Marc Novio... ...del Rincón del Gas... ...y vamos a seguir profundizando en ello con Kepa Loizaga... ...que es delegado de OCU... ...de la Organización de Consumidores y Usuarios... ...en Euskadi, ¿qué tal Kepa?
3: Eh, hola, muy buenas.
0: ¿Os da mucha guerra el tema del gas? ¿Llegan muchas personas a haceros consultas?
3: Mira, hemos tenido, tuvimos... ...a ver, no te voy a hacer un aluvión... ...pero sí una consulta muy recurrente... Eh, ...a finales de, del año pasado... Cuando tocaban actualizar los los contratos, porque básicamente cada, cada uno de nosotros podemos tener un contrato de, de tipo anual, uh -huh. casi nadie mira en el contrato la fecha de cuándo vence, entonces muchas veces, claro, cuando leemos, pues dice ese contrato vence, ¿vale? Y ya nos proponen uno nuevo, claro, a un precio con el que estuvo cayendo el año pasado con el gas, elevadísimo. Mucha gente que pagaba unas cantidades, entre comillas, normales, pues vio triplicadas o cuatriplicadas la, el importe de la, de la factura.
0: Sí, ayer se, lo comentábamos antes con Mark, es cuando mucha gente descubrió que existía la tarifa de último recurso, que es infinitamente más económica.
3: Sí, nosotros siempre hemos, siempre hemos apostado por ella, es el mercado regulado del gas, se fijan trimestralmente los, los precios... Es decir, pues a principios pues de final de septiembre se fijaron para octubre de noviembre y diciembre y a final de diciembre se fijarán para aquel año, ¿no? para el año que viene, para el siguiente trimestre. Pero bueno, hay una diferencia de, de precios brutales. Sí es cierto que las compañías se han dado cuenta que, que, claro, no puedo competir con el Tour y han empezado a rebajar un poco sus sus facturas para intentar acercarse, pero sí, de todo es bueno, al día de hoy no el Tour no tiene, no tiene, competencia en lo que a precios, a precios se se refiere.
0: Mucha gente está recibiendo ahora cartas porque su compañía les renueva el servicio y, claro, normalmente eh, sube el precio, ¿no? Siempre suele ser al alza. También hay gente sí. a la que le están llegando cartas en las que le dicen que su tarifa era indexada, por ejemplo, o estaba asociada a la tour y van a dejar de ofrecerla. Claro, les ofrecen alternativas también muchísimo más caras. ¿Qué tenemos que pues, hacer cuando nos pues llega una carta de estas?
3: En el momento que se nos plantea un cambio de contrato, en este caso no existe, entonces ya tenemos total libertad para bien o aceptar esas ofertas que nos hacen o irnos a otra compañía sin ningún tipo de penalización.
0: Si no Lo contestamos, tenemos... ¿se entiende que la has aceptado?
3: A ver, eh, si no la contestamos, por ahí hay lecturas para todos, los, para todos los gustos. Quiero decir, eh, ¿soy yo el que tengo que dar el paso de decir que no o soy yo el que tengo que irme a otra compañía? Si no pues básicamente es lo que te comentaba que pasaba antes, como no leímos los contratos, las las, las actualizaciones de precios, se entiende que sigo. Las taxifas indexadas básicamente son de algo dentro del mercado libre que toman como referencia el precio del se toman como referencia el precio del mercado regulado, ¿no? Pero bueno, no son, no son, no son muy interesantes y por eso las compañías las van las, van Las están
0: eliminando y como decíamos, mucha gente está ya recibiendo esa carta y además sorprendidos porque dicen, pero si yo estoy en el mercado libre, ¿por qué me dice que ya no ofrecen esta tarifa asociada a la Tour? Si yo no estoy ahí, hay gente que se está volviendo un poco loca. Bueno, pues es porque sí. es una tarifa indexada, ¿no? Como explicabas sí, es, muy bien. Ese, ese,
3: ese es el término. Va relacionada, toma como punto de referencia a el... ...el Tour probablemente no les salga rentable... tienen que intentarlas a esos precios... ...y prefieren ofrecer más precios... ...un poco más más libres en el en el mercado... ...y también ha pasado muchas veces... ...pasó la anterior, claro bueno... ...con el gas no pasa tanto con la electricidad... ...con las subidas, muchas compañías virtuales... ...pues tuvieron que, que cerrar... ...porque no podían ofrecer precios en, en competencia... ...el mercado del gas en este sentido... ...es mucho más mucho más pequeño... Pero yo, si, si tuviese que, que renovar ahora, pues directamente me iría me al tour.
0: En cualquier caso, si nos llega alguna de estas cartas y nos llaman, por ejemplo, nos llama nuestra compañía y nos dice, bueno, pues como ha podido usted ver, vamos a modificar nuestras tarifas, me tiene que contestar, nada, en los próximos minutos. Es una estrategia de marketing que utilizan habitualmente, ¿no? Esa sí, presión claro. de tienes un plazo porque si no te lo voy a cobrar... Esto desaparece Pero, en el momento en el que ellos nos han modificado las condiciones del contrato, ¿no?
3: Exactamente. Fíjate, lo que debían informarte ellos es decir Oye, mire, esta tarifa desaparece, que sepa usted ¿eh? que, lógicamente, puede seguir con nosotros y le ofrecimos la tarifa A, B, C y D o viene a otra compañía. Claro, eso no te lo van a decir. No, no, no van a ser tan honrados, ¿no? Van a intentar ligarte a alguna de ellas. Entonces, ¿cuál es la práctica comercial? oiga, mire, pues es que si no se va a aplicar esta o tiene otras opciones, tiene que de decidir ya. No, no hay ninguna obligación de decidir en ese momento.
0: Y tampoco pueden penalizarnos por marcharnos de una tarifa que ahora ya no nos no. encaja.
3: No, no, es que deben comunicarnos esas novedades y ten tenemos un mes para decidir.
0: Ajá. Tenemos
3: un mes para decidir. Por ejemplo, también eso pasa con la telefonía. La telefonía te dice, oiga, mire, pues que su tarifa no y desaparece dentro de un mes. En el cual yo tengo y dentro de un mes le aplicaremos tal... Pues yo tengo ese mes para decidir si me voy, si me quedo o lo que quiera. Y no puede haber penalización, porque quien ha modificado las condiciones de ese contrato que yo tenía con la empresa, eh, con la comercializadora, ha sido la propia comercializadora, con lo cual yo me puedo ir y, y ya está. Pero ojo, hay que tener un poco también cuidado, porque podemos tener con el gas, eh, yo qué sé, contratos de mantenimiento que pueden ser de un plazo superior. Entonces, es que, bueno, me voy, me pueden obligar a pagar todos los contratos de mantenimiento, pues las revisiones de las calderas, no quíteme el gas, pero este servicio usted me lo sigue dando y me sigue revisando, o pues si yo tengo alguna avería le puedo seguir llamando. Cuidadito al 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 rescindir o al cambiar de compañía, mirar lo que tenemos contratado y los plazos de permanencia de esas cosas que no son solo el consumo del gas, sino que son pues eso, pues averías, mantenimiento revisiones y todo ese tipo de cuestiones
0: Bueno, y a la hora de cambiarnos eh, llevamos todo este programa insistiendo en que lo más económico lo más beneficioso para el consumidor a día de hoy, esto puede cambiar, ¿eh? porque el mercado va evolucionando, pero a día de hoy es eh, la Tour, la ofrecen una serie de compañías y de hecho son las compañías que también están en el mercado libre, entonces a la hora de cambiarnos, si decidimos quedarnos en la misma compañía, pero en la la tarifa tour nos han comentado que el traspaso es más rápido no sé si vosotros habéis recibido quejas de retrasos sí,
3: no, no debería durar más de 15 días porque más lo puedo hacer telefónicamente presencialmente o en la página web oiga mire, yo soy don que mi contrato es este con el cups no sé qué tal y quiero cambiar de tarifa y te la tienen que hacer gratuitamente ¿Mm? Otra cosa es que si yo quiero, por ejemplo, quiero cambiar de compañía de gas, pues así ya tengo que llevar pues, eh, pues mi DNI, eh, un, una cuenta bancaria, el código universal, el CUPS del gas, dirección del de inmueble, un certificado de que tengo gas natural, entonces esto es más papeleo. Pero si dentro de mi com compañía dices, no mire, pues estoy a gusto, me invento con, con Iberdrola, porque bueno son cuatro, energía, cuna energía, gas and power y unbasses son las que lo dan. Entonces, pues es decir, es diga, cámbieme de tarifa, de tal a tal y con eso debería bastar otra cosa es que la tramitación tarde 15 días cuando se empezó a hablar del tour que fue por estas fechas el año pasado uh -huh. básicamente se montaron una serie de colas de gente en en las, en, las, pues eso, pues en, en los locales pues iba a la de naturia a pie de calle porque bueno fue un caos fue de repente un boom y telefónicamente o por la web pues toda la gente no es capaz de hacerlo no sobre todo la gente mayor, y entonces, bueno, pues me, me, me entero con, con perdón, colas de jubilados delante de, pues, de Iberto Lai y, 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 y en un montón de sitios. Gracias a ellos, el día de hoy, es, es, ese trato esa, se ha agilizado, con lo cual ese cambio pues debería ser un plazo de 15 días sin ningún coste para nosotros.
0: Hemos hablado también en otras ocasiones, Kepa, de las compras colectivas que realizáis desde OCU. Compráis luz y compráis gas y ofrecéis precios pues muchísimo más competitivos. El otro día nos comentabas bueno pues que ahora mismo la compra está cerrada, no hay posibilidad de que podamos sumarnos a una de estas compras colectivas, pero lo hacéis eh, habitualmente, o sea que tenemos sí, que estar atentos.
3: Con carácter anual o de dos años se suelen hacer esas compras colectivas. Empezamos con la luz y hacemos luz y gas. Básicamente es, es apuntarse, se consigue pues, pues un grupo de gente, pues, pues un montón de, de gente, 70-80 mil personas, y se les dice a las compañías, oigan, sea, mira, estas 70-80 mil pueden estar interesadas en una buena oferta, háganla ustedes. Se transmite esa oferta, se dice cuál es la ganadora, y luego pues esas 70-80 mil, sin ninguna obligación, pues solo puede haber estado apuntadas, no tiene obligación. Si quieren, pues sí, si contratan con esa compañía que ha resultado ganadora y no tiene ningún ningún coste y así sabe que va a tener ese precio asegurado durante todo un año, que es lo que dura el, el, la, la compra colectiva y puede hacerlo con luz y luz y gas. Entonces, pues hombre, ahí suele, suele hacer bastantes bastantes descuentos y al final, oye, pues al final del año el bolsillo Raquel, pues lo, lo acaba agradeciendo y sobre todo, claro, con la que ha caído con el gas en los últimos dos años. Entonces, pues mucha gente se ha ido se ha ido apuntando y al final... ...han mantenido unas tarifas contratadas antes de que explotase toda este, la subida de precios... ...y durante un año pues han tenido pues a precios, no te voy a decir ridículos... ...pero en comparación a cómo estaban marcados auténticos auténticos chollos.
0: Totalmente, el año pasado hubo gente viviendo en un piso de 90 metros cuadrados... ...vamos a pensar que es un poquito la media, pagando más de 400 euros al mes... ...y sin tampoco derrochar calefacción, ¿eh? ha llegado gente a pasar las canutas para poder pagar esas facturas de 400, 500, 600 euros absolutamente impagables. Me imagino que eso también lo sufriríais vosotros el año pasado.
3: Sí, así es, y porque además muchos de estos contratos de gas tocaba actualización en estos en estos meses de invierno. O sea, en el momento más duro, más frío, de más necesidad de creación de menos horas de luz, o sea más consumo de luz y gas, esa es la conclusión, evidentemente es cuando vencían un montón de contratos y claro, ya te aplicaban la nueva tarifa. De esos sustos de que pues, de gente que ha pagado pagando tres o cuatro, o cuatro veces más.
0: Y de repente y el, el bloque de vecinos de enfrente, como lo tenía contratado un año, igual estaba pagando 40 o 50 euros.
3: Así es, pero claro, cuando ese bloque de vecinos le acabe el contrato, las ofertas que le van a hacer para renovar el contrato no van a ser a 40 o 50, van a ser acorde al precio del mercado ya. Pero muchas comunidades vecinas lo que hacen, muchas de sus comercializadoras te hacían a dos, a tres, o ofertas a dos, tres, cuatro años. Entonces ahí se han pillado mucho las manos estas comercializadoras, y dicen bueno pues cuando acabe usted este contrato, habrá que renovarlo, pero a precios de mercado, y entre comillas vaya, vaya preparándose.
0: Este año la preocupación viene un poco por ahí porque va a desaparecer esa Tour 4, que es la que se aplica a las comunidades de vecinos con calefacción central. Van a tener que salir, salvo que el Gobierno tome algún tipo de medida, van a tener que salir al mercado libre y esto va a encarecer la factura sí o sí.
3: Sí, pero claro, no puede salir del mercado libre de hoy para mañana. Quiero decir, tú dices, bueno, voy a esperar hasta el último... ¿Puedo permitirme el lujo de esperar al último día a ver si el Gobierno dice sí o no hasta el 31 de diciembre? ¿Y qué pasa si el, go el Gobierno dice, no, mire, se, se anula, o sea, desaparece este tour? Pues que tengo que ir al mercado libre, porque claro, tú quieres calefacción todos los días. Claro. Tengo que ir de hoy para mañana. Con lo cual, de ir para mañana, pues evidentemente los precios no voy a tener margen para negociar. si sí sería bueno que las comunidades y los administradores hubiesen ido ya tanteando el mercado para tener pues una serie de precios, una serie de valoraciones, para por pues, si llega ese día 31 de diciembre y hay que acudir al mercado libre no puedes empezar a hacer los deberes el mismo 31 de, de diciembre. Tienes que tenerlos en eh, mirado, eh, haber pedido varias ofertas, a ver por cuánto tiempo, a ver descuentos, a un, montón de, un montón de cosas para que no te piden fuera juego el 31 de diciembre.
0: Kepa Luizaga, delegado de OQ en Euskadi, muchas gracias por habernos atendido. Un
3: placer como siempre, ahora todo. Un abrazo.
0: Seguimos en este especial sobre las tarifas del gas y vamos a contactar ahora con Susana Arizkun, que es codirectora de la Asociación de Consumidores de Navarra, IRACHE. ¿Qué tal, Susana? Buenos días.
1: Hola, buenas.
0: Bueno, pues que se acaba la tour para las comunidades de vecinos con calefacción central, lo hemos estado comentando a lo largo de todo el programa, es la principal preocupación a día de hoy, a no ser que el gobierno central decida mantener algún tipo de ayuda o prorrogar este sistema regulado. Lo que pedís desde IRACHE es que se mantenga esta tarifa regulada.
1: Así, estamos hablando que en este momento puede afectar a más de 20.000 viviendas en Navarra. Estamos hablando de que eh, bueno, pues estas comunidades de vecinos se van a encontrar que si el Gobierno no decide que sigan con la tarifa regulada, el 1 de enero de 2024 va a haber una subida, pero muy importante. Se está calculando que el cambio de la tarifa regulada a una libre puede suponer un sobrecoste del precio del gas que más o menos por estudios entre el 30 y el 50%. Y que si las comunidades que tienen la tarifa regulada no contratan una libre para enero, se les aplicará una tarifa transitoria que se calculará con el precio medio del mercado más un recargo del 20%.
0: Tiene una penalización, por eso estamos insistiendo tanto y por eso este especial del gas lo estamos haciendo hoy, porque no queremos esperar a que llegue ese 1 de enero de 2024 cuando quien no haya hecho el cambio al mercado libre se puede encontrar con este sobrecoste.
1: Así se recargó el 20%, más, lo vuelvo a repetir, al final, el que tengas una tarifa regulada con respecto a un mercado libre, hay una diferencia que puede ser entre el 30% y el 50%. ¿Quién va a tener que asumir todo esto? Las comunidades de vecinos. Ya estamos otra vez que el consumidor final es el que le va a suponer unas subidas importantísimas y que en este momento los administradores de fincas me imagino que estarán negociando en el mercado libre a ver qué precio pueden conseguir lo más barato posible. Pero claro, el mercado libre en este momento, pues bueno, dirá, bueno, pues oye, ustedes este precio si quieren, y volvemos a repetir, la tarifa regulada es la más barata hoy en día en el mercado. Y lo que no tiene lógica es que un particular pueda solicitar la tarifa regulada, una unifamiliar que tenga su casa particular pueda solicitar la tarifa regulada, y una comunidad de vecinos, por ser comunidad de vecinos, no pueda entrar en la tarifa regulada y tenga que entrar en ese mercado libre.
0: Y a esto hay que añadir algo que no hemos mencionado todavía en este programa, y es que llega el fin además de la reducción del IVA para todos los consumidores de gas natural.
1: Así es, se habla de la subida del 5 al 21%, o sea, al final vamos a un 16% de encarecimiento en el precio del gas. O sea, esto es una barbaridad. La economía de los navarros, la economía de los españoles, no es como para eso, ni mucho menos. Y vamos a repetir, es un servicio básico, el gas, y debería tener el precio lo más ajustado posible y muy controlado. Entonces, por eso, hemos mandado un escrito al Ministerio para la Transición Tecnológica, solicitándole que, por favor, lo estudien, lo valoren y que para el 1 de enero sigamos, como el año anterior que hicimos la misma protesta, sigamos con la posibilidad de que las comunidades de vecinos tengan la tarifa regulada, como cualquier particular, y pueda conseguir un precio lo más ajustado posible en estos momentos de tantas subidas.
0: Ha coincidido con el cambio de gobierno, con el momento en el que ya empezamos a tener frío, empezamos a poner la calefacción en un contexto absolutamente inflacionista, con muchísima pobreza energética, y ahora nos viene todo esto.
1: Así es. Eh, no, no puede ser. Eh, va a llegar, como dices, enero. Enero es el momento de las subidas en general de todo. Al final estamos hablando de servicios básicos y que ya este año ya está siendo brutal las subidas, y que la economía no está para eso, ni los sueldos. Entonces, nuestra opinión es que es totalmente en contra el que las comunidades vecinos tengan que entrar en lo que es mercado libre y pedimos a la Administración, lógicamente, que tomen medidas con respecto a ello, que vean la problemática que tiene el ciudadano y le den la opción de esa tarifa regulada. Y ese IVA, del 5 al 21, también consideramos que es muy elevado, más cuando es un servicio básico, y debería ser el 5 ...y hasta menos, porque al final... ...tanto el agua, las basuras, la luz... ...o sea, estamos hablando de servicios básicos... ...no hablamos de un capricho... ...y nuestra opinión es totalmente en contra.
0: Hay mucha gente que el año pasado por estas fechas... ...cambió su tarifa porque era absolutamente impagable... ...la que tenían en ese momento... ...y ahora les toca la renovación... ...en muchos casos, y muchas veces lo desconocemos... ...tenemos contratada una renovación automática... ...es decir, es muy importante que controlemos bien los plazos... ...porque... Hay gente que devuelve el recibo cuando le supone un encarecimiento de esa tarifa que tenía contratada y piensa, pues bueno, ya está, yo lo devuelvo y me busco otra compañía. Ojo, porque nos podemos encontrar con un problema. Ahora estas compañías lo que están haciendo es contratar a empresas de gestión de cobros y nos empiezan a solicitar esas deudas.
1: Sí, sí, y lo llevan al juzgado también. ¿eh? Estamos viendo casos de juzgados o ya. Eh, con demandas y que, bueno, pues vamos a ver, la deuda la tienes como consumidor. Entonces, el consumidor lo que tiene que hacer es controlar. Vamos a ver, si estamos en el gas, en el mercado libre, los contratos son anuales. ¿Qué quiere decir? Que un poquito antes del año hay que hablar con la compañía y decirle qué precio me va a poner usted en el mercado libre. Por si me interesa seguir con ustedes un año más o me interesa más cambiar a la tarifa regulada. Eso sí, el que es un particular, vuelvo a repetir, las comunidades de vecinos, eso no va a poder ser. Pero el particular. Sí puede hacer eso. Entonces puede negociar. Y lo que no puede hacer es decir, bueno, pues como tenía yo un precio ajustado, pues seguiré con el mismo. No, señores. A lo mejor le llega a usted la cartita que en principio debería existir una carta por parte de la compañía comunicando que finaliza el contrato y que para el nuevo eh, año el precio va a ser a tanto más y usted lo toma o lo deja. ¿Y qué pasa? Pues que dicen que la carta la mandan, pero mucho consumidor dice, a mí no me ha llegado ninguna carta y me encuentro con un susto en la siguiente factura, que a lo mejor pagaba 100 euros al mes, que ya está bien de gas, y de repente me encuentro con una factura de 300 y 400 euros al mes. Y esto no pienso pagarlo. Y como dices, si realmente no ha hecho el cambio, pues al final se encuentra con que... Eh, bueno, pues tiene un precio mucho más caro en el kilovatio, aunque vuelvo a repetir la compañía tiene que demostrar que nos mandó una carta comunicando los nuevos precios para que el consumidor decida si le interesa o no. El problema de todo esto es que tenemos que saber que son contratos en el mercado libre anuales y que al año hay que negociar con la compañía y también la segunda es que las compañías tienen obligación de comunicarnos con tiempo suficiente, que es lo que marca la ley, como dices, en el plazo ese del mes diciendo los nuevos precios para que el consumidor decida si quiere o no realmente entrar. Y tienen que demostrar que nos han mandado la notificación. Y porque si no, realmente podríamos seguir con el antiguo precio, que nos ha tocado pelear y salen adelante.
0: Cuando decidimos contratar con cualquier compañía, bueno, pues no sé si en una libretita, si, si optamos por lo manual o por lo digital, pero tener apuntado, oye, pues el 15 de noviembre se me caduca el contrato que tengo del gas, o de la luz, sí. o de lo que sea, ¿no? Sí.
1: ...es lo más sencillo... ...yo bueno yo sigo funcionando de lo antiguo... Eh, ...al final tienes el móvil... ...sí, pero como el móvil lo tienes para tanta cosa... ...es como una locura... Lo que, lo que yo hago haces el calendario grande que tengo de cada año, que pongo de todo. Y al final, cada día te acostumbras a mirar un poco qué es lo que tienes para el día siguiente. Y ahí lo ves. Revisión o contrato del de gas en tal fecha finaliza. entonces A llamarlos, a hablar con ellos, a ver qué me ofrecen. Que me lo manden por escrito también, esa es otra. Nada de por teléfono todo. No, no. Que no tengo pruebas. Mándemelo usted por escrito, las nuevas condiciones, que yo me lo pienso. Si me interesa, sigo con ustedes. Y si no, ya me cambiaré de compañía, ya me cambiaré de contrato. Y vuelvo a repetir, en este momento, el gas, el que tiene la opción la tarifa regulada, es la más barata. ¿Realmente? ¿Negociando con el mercado libre puedes conseguir un precio ajustado? Bueno, más o menos. Pero tal como vemos, la tarifa regulada sigue siendo la más barata en este momento en el gas y las revisiones son trimestrales. ¿Qué quiere decir? Que cada trimestre puede haber subidas del gas. No digo que no, pero comparando con el mercado libre, que es un año, pero muchas veces a un precio mucho más elevado, realmente compensa más seguir con la tarifa regulada en el gas. No lo dudamos.
0: Y vamos a hacer hincapié en esto que nos comentaba Susana, porque también nos lo ha dicho Marc Novio, del Rincón del Gas, nunca contratar por teléfono. Nos ofrezcan lo que nos ofrezcan, lo pedimos por escrito, por mucha prisa que nos metan, nunca contratar por teléfono, porque nos dice que jamás ha encontrado una buena oferta de esta manera.
1: Así es, y también otra opción es ir a las tiendas, hoy en día hay tiendas también físicas. Presencial, que, que se con... nos
0: olvida, ¿eh? ya lo hacemos Exacto. todo online
1: que no, vamos a ver, y luego hay mucha gente mayor que le hablas del online y le suena a chino, y no, que no puede ser, que no puede ser, que hay mucha gente mayor que no puede funcionar de esa manera. Entonces, las tiendas físicas también tienes la opción de poder preguntarlo, que te lo den por escrito, y ante la duda, pues tiene una asociación de consumidores como IH, que estará, bueno, estaremos encantados en mirarle despacio qué es lo que va a firmar, qué es lo que va a aceptar, y a partir de ahí que lo valores si le interesa o no. Porque la siguiente que viene es, me vete en un montón de servicios añadidos que no me he enterado, que no sé, no sé ni para qué sirven, pero que estoy venga a pagarlos en mi factura. Y eso encarece muchísimo esa factura del gas.
0: Susana Rizcún, directora de la Asociación de Consumidores de Navarra-Irache. Muchísimas gracias. Por cierto, ¿qué tal San Saturnino?
1: Pues muy bien, es un día muy bonito para en Pamplona, la verdad es que pues tiene su encanto, y bueno, pues como, como buena navarra que soy, y buena de Pamplona, pues realmente un día muy agradable, muy bonito, muy entrañable, y sobre todo un día de poder descansar, y como digo, con la familia, que si no, al final le echas en falta mucho, porque con tanto trabajo y tanta vida realmente ajetreada, pues a veces es complicado. Hay que Muchas poner gracias. el foco
0: siempre, siempre en lo importante. Bueno, Así Susana, es. muchísimas gracias, hablamos en unos días.
1: De nada. Hasta Un abrazo. Agur. Agur.
0: Así nos despedimos. Disfruten del día y nos escuchamos la próxima semana en Consumidores.
3: De partien y
2: Dolores Hastenda, y bota, su se vistean, colores gastando, los caldunengaban. Son dijeron la gota, su inmurien. Na 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 na
1: na, alto cata, Sara Barrica, quien sirena que tengo direna